0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechstunde. Ich bin hier mit dem wunderbaren Florian Hi. <lacht> und dem wunderbaren Oliver.
1: Das muss ich sein, oder? Es gibt hier keinen anderen Oliver, oder? Das
0: bin ich ich. wollte mal euren Namen vollkommen aussprechen. Ich weiß ich nicht warum, gern. aber ich hatte heute mal Lust
2: drauf. Hättest du auch
1: direkt sagen können, Oliver Markus Dabrowski.
2: <lacht> Paul versucht irgendwas so energisch zu betonen, das war gerade völlig falsch. <lacht>
0: Hallo. <lacht> ja, meine Stimme ist halt auch ein bisschen weg.
2: Wie geht's, wie steht's euch? Ganz gut. Ich
1: bin auch ein bisschen ja. geladen.
2: Echt, ist du bist das so? doch geladen. Ja, es
1: ist, äh, mir, ist, mir ist tatsächlich vor wenigen Minuten etwas etwas passiert, was auf dem Sonntag halt gar nicht geht. Wirklich gar nicht ah, Ich geht. dachte,
2: du hast die Glühbirne gewechselt und vergessen, Lichtschalter auszumachen. <lacht>
1: <lacht> oh. Nee, äh, ich habe ah. hab versucht, Sahnesteif zu schlagen, das hat nicht geklappt. <lacht> okay. Oh. Das ist der. Das ist das, das ist bitter, ähm, weil äh, ich habe äh, Anna hat morgen Geburtstag und sie hat sich äh, äh, einen Kuchen gewünscht, äh, weil ich backe dann ja doch mal ganz gerne einen Kuchen und äh, sie wollte halt unbedingt einen Maulwurfskuchen haben und ich bin halt seit heute Morgen in der Küche gewesen und habe alles vorbereitet, alles selber gemacht. Ähm, keine Dr. Oetker Backenmischung. Hab sogar noch die äh, die Sahne aufgekocht mit mit schöner Vanille, ähm, die kalt gestellt, hol sie raus pack sie in den Messbecher, die war wirklich kalt, ähm, will sie aufschlagen, ist, ist, ich wette, einige von euch werden jetzt mitfühlen und andere werden sich denken, bist du bescheuert? Ähm, dieser Moment, wo es halt einfach nicht fest wird und du schon siehst, scheiße, jetzt wird's Butter. Das ist halt, ja. das ist wirklich mit das, also das Schlimmste, was mir seit Wochen passiert ist.
0: Ich habe tatsächlich fast, also es klingt super komisch, das Schlimmste,
2: was mir, Sahne ist Ja, so stark ich dachte geworden. gerade so, ja. das ist das Schlimmste, was dir seit Wochen passiert ja, ist. Ja, ja, das Das, ist gut. das klingt, das spricht sehr für dein Life. Flo, es passiert ja, ja
1: nichts, ich bin hier zu Hause, holt mich raus, Hilfe.
2: Ja, nächste ich hab Woche jetzt, auch 31 mal, ganz Jahre kurz gebraucht. Voll. Sorry. die Woche jetzt, die kommende übrigens noch nicht, Olli, sondern die da drauf, dann treffen wir uns am Mittwoch im Office.
1: Ja, alles klar, nice, ja. da freue ich mich drauf, nice. endlich. Copy and Taste Alright. Küche, einweihen. Ah, so ist es. Das wird schön. Wir haben das tolle Ideen. So wir haben sehr tolle Ideen. Ja.
2: Das wird sehr fantastisch. Ich habe sowieso, Alter, ich hab, seit hier zu Hause bin, hat sich so viel angestaut und angesammelt. Ich habe so einen Sack voll Ideen tatsächlich. Weißt du, wie ich das mir das ist vorstelle? Krass.
1: Ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir, dass wir beide ins Büro kommen oh, und erstmal drei nein. Stunden einfach schreien <lacht> vor, vor Begeisterung, ja, dass alles so toll
2: ist. In etwa so wird das werden. Auch einfach mal wieder in Berlin reinzufahren, da wäre ich mich wahrscheinlich schon ich wahrscheinlich so an der an der Bahnscheibe kleben und so ah, jetzt haben wir jetzt haben wir Paul ganz fies abgewirkt. Sorry, Ach so, dass ich nö, da so reingegrätscht bin. Äh, go on. Überhaupt nicht schlimm. Ich wollte
0: eigentlich nur sagen, ich habe auch drei, 31 Jahre gebraucht, na fast 32. Äh, ich habe ja übermorgen auch Geburtstag. <lacht> äh, um, um zu lernen, äh, wie ich vernünftig Sahne schlage. <lacht>
1: wollte gerade sagen. Ich, ich habe
0: wirklich ewig gebraucht, weil ich hab, hatte früher genau das, also früher wirklich, ich habe ungelogen, ich glaube irgendwann äh, kurz nach meinem 30. Geburtstag oder so, äh, seitdem kriege ich das hin immer. Okay. Also erstaunlich, plötzlich es kam plötzlich. Seitdem du 30 so bist, wird die
1: Sahne auch steif, ja? Okay.
2: <lacht> genau so sieht's aus. <lacht>
1: okay. Ich wollte sagen,
2: dass ich in ich habe in 32 Jahren meines Lebens noch nicht einmal Sahne geschlagen.
1: Echt? Hm. Nimmst du Sprühsahne nee. oder oder wie macht ihr das?
2: Nee, ich, also ich, ich nehme gar keine Sahne. Wozu braucht man geschlagene Sahne für so Kuchen?
1: Ja, ja. Also zum Beispiel bei Maulwurfskuchen ja. kommst du ja nicht drum rum, weil das ist ein essentieller Bestandteil des Kuchens einfach. Ich, aber gut, ja, du bist ja sowieso kein Suchmesser. Ja, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, du isst ja kein Kuchen. Ich habe
2: tatsächlich... Ich grad, also ich glaube, wenn dann irgendwie zu Geburtstagen, wenn dann mal irgendwie so Gäste eingeladen werden zum Kaffee, also so die Familie irgendwie... Mhm. äh, dann hat das immer meine Frau gemacht, mhm. aber ansonsten ich habe noch nie. Ich muss das. Ich habe das gerade mal. Ich habe darüber nachgedacht
1: und dachte mir so. Hm, aber tatsächlich noch nie. Noch ich nie in meinem Leben. Ich ich Sahne geschlagen. Muss dir da auch gerade recht geben, weil ich äh, also ich bin normalerweise auch kein Freund von Sahne. Es gibt so also wenn du jetzt normal Kuchen isst, ich verstehe zum Beispiel Leute nicht, die sich ein Stück Käsekuchen nehmen und sich da Berge Sahne raufhauen. So ich möchte noch ein bisschen Fett zu meinem Fett. Ähm, das ist halt das kommt in meinen Kopf auch nicht so richtig rein. Es gibt so ein paar Sachen, da ist das ganz geil. So bei zum so Beispiel schönen Erdbeertorte, so ein bisschen Sahne kann ganz nice sein, aber ähm, probier's nie. Wirklich probier's nie. Es ist, ein, es hat einen sehr hohen Frustmoment und du hast Backen ja sowieso schon. Es würde deine Liebe zum Backen nicht gerade, äh, nicht gerade größer machen.
2: Ja gut, da es da keine, da es da keinerlei Liebe gibt, glaube, ist das egal. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das aber auch was Gutes bei Backaggressionen, dass einfach mal. Äh das einfach mal zu machen. Ich habe dann ja, vor allem du könntest auch Sahne mit den Fäusten schlagen. Ja, ja genau. Was <lacht> tut er? Er schlägt die Sahne nicht, er verprügelt sie. <lacht> ich ja. habe
1: dann versucht noch also ich habe es gerettet gekriegt, ich kann es gleich dazu sagen, also es war so im Ansatz, du siehst dann so, wenn es leicht schon zu Butter wird und dann Ne, kannst du dann trotzdem immer noch ein bisschen tricksen. Ich habe dann halt einfach fünf Tüten Sahne steif reingehauen ähm, und dann wurde es zu einer Masse. Es war nicht wirklich Sahne, aber es, es wurde fest. Das ist gut, jetzt ist es im Kühlschrank und kühlt ab. Paul, ich kann, dir, ich kann dir leider nicht anbieten, ähm, eine Torte zu deinem Geburtstag zu machen, aber ich mache eine fantastische Vanillebutter, falls du Bock hast.
0: <lacht> nee, ist schon okay. Ich äh, brauche da nichts. Ich bin auch eigentlich nicht so ein Riesenkuchen-Fan. Ich habe manchmal, so, so ein Fruchtkuchen habe ich eigentlich manchmal ganz gerne, da gibt es so Momente, wo ich mich dann in der Bäckerei erwische und dann lächelt es mich einfach auf dem Tresen an und dann denke ich mir, ja, den nimmst du mit. Aber ansonsten, also das, meine Frau macht das zum Beispiel total fertig, weil die backt eigentlich gerne, aber sie weiß, das macht keinen Sinn. Also wenn sie jetzt was backen würde, ich würde es halt nicht essen. So.
1: Aber bist du auch und kein Süßschnabel oder was?
0: nee überhaupt nicht ich bin auch so ein Typ der sich eine Schokolade aufmacht zwei Stück isst und die dann wieder zumacht und wegpackt also es ist so
2: wow <lacht> das ist wie gestern mit meiner Kaffeeschokolade was <lacht> <lacht> ja genau alle, alle alle um mich rum essen Kuchen ja. und ich denke mir so na gut okay ich habe mir so vegane vegane Schokolade mit so Kaffeebits drin so oh, geil. Äh, geholt und so Kaffeeklößper so, ja geil okay. Äh, esse ich mal. Womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass die einfach, diese vegane Schokolade einfach so krass saumäßig zähneziehend süß ist. Mm. Äh, und im Next Step, dass einfach wirklich rohe Splitter von Kaffeebohnen waren, die aber nicht wie man sie so ein bisschen kennt zum so wegknuspern, sondern die einfach so brutals bitter waren, <lacht> dass meine exakte Reaktion nach einem Stück dieser Schokolade, die ich mir extra gekauft hatte, wirklich war Boah, schmeckt die beschissen. Und seitdem liegt die da und niemand will sie haben. Schmeckt
1: quasi so, als wenn du einmal so aus deiner aus deiner aus dem Kaffeevollautomaten den Absatzbehälter einmal ausschlägst oder was.
2: Ja, die macht halt nicht so, die macht halt nicht so mm, mm, irgendwie, mm, sondern die macht eher so. Uh! <lacht> das sind die zwei Reaktionen darauf. Geil, ja, das ne? stimmt, das, das war sehr los. Wie meine Mutter über ja, ein übrigens. Versuch.
1: Ist total interessant. Ähm, es gibt ja super <lacht> Moment. Ich, äh, <lacht> im
2: Moment. Ja, das ist wie Ollis Mutter, da denkt man sich auch. <lacht> <lacht> Nein, Und dann denkt man sich, naja, war ein Versuch wert. <lacht>
1: Ich meine, wow. Menschen, die ähm, die die nichts Süßes mögen. Meine Mutter auch. Die macht sich überhaupt nichts aus Süßem. Ist genau wie bei euch beiden. Ähm, der wird regelmäßig zu Weihnachten oder zu Ostern, wenn andere Leute halt Süßigkeiten geschenkt bekommen, äh, ist das Sponsor Running Gag geworden. Bei ihr ist immer so eine so eine Packung Speck dann einfach im Osternest zum Beispiel. <lacht> Ist sie dann auch. Ja, einfach finde, so Bauchspeck. Finde ich gut. Ist sie dann auch? Ja, also es sie, sie, sie oh, oh. ist für sie so ein geil. Es macht sie total Ja, ist kein Spaß jetzt. Sie nimmt sich dann ein Brett und ein Messer und isst diesen Bauchspeck halt so in, in dünn geschnittenen Streifen. Mag sie total gerne. Ja, ist auch lecker. Ja. Muss ich auch ich sagen.
0: Kann, kann dagegen nichts sagen. <lacht> Ach,
1: krass, aber... Ach, ja. Es, bei, bei Flo weiß ich ja zumindest, wo das herkommt, äh, dass er nichts Süßes mag, weil er einfach empfindlicher auf Süßes reagiert, ähm, ist ja bei jedem Mensch Aber bei dir, Paul, wie ist das? Ist das Süße dir einfach zu krass? Oder also kannst machst du nee, trotzdem was Süßes oder?
0: Ich stehe ja eigentlich total auf äh, Süßes im Großen und Ganzen, aber ich stehe halt nicht, ich bin nicht so ein Mengentyp für sowas. Mhm. Sondern für ein Nutella-Brot mal am Wochenende finde ich mega geil, super lecker. Oder eben ein zwei Stück Schokolade oder so aber ich kann das ich weiß ich esse es ungern in massen
1: okay dann muss ich euch die frage auch stellen könnt ihr eine chipstüte aufmachen und sie halbvoll wieder weglegen
2: ja nein
1: ich auch nicht geht nicht
2: absolut
0: also, nicht
1: Nee, auf keinen Fall, ich habe
0: gestern eine aufgemacht, nee, vorgestern einer aufgemacht und habe glaube ich, weiß nicht, glaube drei Minuten oder so ein bisschen Chips gegessen und dann war gut. Dann habe ich sie zugerollt, zugekippt und ist jetzt das geht nicht. Was war das für eine Sorte? Ein Vorratsding, äh, gesalzene Chips. Hm. Ich esse aber die am liebsten. Also, das ist tatsächlich auch meine Lieblingssauce, einfach nur gesalzene Chips.
1: Hm. Ich hab mir neulich mal irgendwann so eine Sorte, so eine Sorte Chips geholt, die hatte so Grillfleischgeschmack. Ich höre, das war der abgefahrenste Shit ever. Du hast so ein Ding gegessen, da hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, auf Steak zu kauen. Es war auch fast ein bisschen befremdlich. Also, irgendwie, irgendwie sehr seltsam gewesen. Ja, aber nee, das geht bei mir auch nicht. Das also, gerade bestimmte Sorten, so Chips frisch oriental, ist zum Beispiel so eine Sorte, die kann ich nicht weglegen. Die, die machen da irgendwas rein. Ich sag dir das. Das, äh, da muss irgendwas drin sein. <lacht> Okay. Okay. Um, äh, okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mit, mit mir macht die mit mir macht die Quarantäne wieder komische Sachen. Ich habe mir ich hab mir die Woche seltsame Dinge bestellt. Ähm, ich hab, äh, ich bin ja wieder seit so zwei, drei Wochen dabei, mal zu gucken, was geht denn so in der Welt der virtuellen Realität. Ähm, ich habe mir ah. mein, mein Virtual reality Headset wir haben ja über, über Half-Life-Alex zum Beispiel gesprochen und so. Ähm, und jetzt bin ich gerade bei Space Simulations wieder angekommen. Ähm, es gibt da zum ja. Beispiel so ein Spiel, das heißt Elite Dangerous. Ähm, und dann kannst du halt, sitzt du in einem Cockpit mit dem, mit dem Virtual Reality Headset halt drauf und äh, das ist wirklich krass. Also, das ist wirklich, du hast das Gefühl, du sitzt gerade in einem Raumschiff und fliegst durchs Weltall. Das ist wirklich heftig. Ähm, und ich habe jetzt, ich habe mir jetzt ähm, gestern ganz, ganz lange damit beschäftigt, was so die besten Controller-Möglichkeiten dafür sind. Ne? Was es da so alles ja. gibt, ey, das glaubt man gar nicht. Ne? Es gibt ja. Es gibt ja Hotas-Systeme, also Hand Hands-on äh, Thrust and äh, Stick oder irgendwie so heißt das, glaube ich. Da hast du so ein Beschleunigungsding und so ein Joystick. Ähm, aber ich habe mir so eine Doppel-Joystick-Variante bestellt. Ich muss euch, glaube ich, nächste Woche, Dienstag <lacht> kommt das an, schicke ich euch mal ein Foto von, meiner, <lacht> von meinem, von meinem Heimatcockpit. cockpit Bin mal gespannt, wie das okay. wird.
2: Hast du da äh, jetzt so eine, komplette, so eine komplette Anlage gekauft oder was?
1: Nee, keine komplette Anlage. Es sind aber zwei so fette... Fette Raumschiff-Joysticks, so mit, weißt du, diese so 20.000 Knöpfe dran haben und Klappschalter und so ein Ding. Eine für links, eine für rechts. Also, ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wenn du einen Gabelstapler bedienst. Die haben ja auch so zwei Joysticks, oder? Also, zumindest die größeren, ja. glaube ich. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich habe das ein noch Panzer. nie gemacht. Oder ein Panzer, genau, keine Ahnung. Das ist aber ähm, das ist sehr, sehr seltsam. Wenn du dich damit beschäftigst, wie das funktioniert, weil du hast ja in sechs Dimensionen kannst du ja so ein Ding steuern. Also du hast ja Neigung, Rollen,
2: ja, ja, klar. Kippen
1: und so. Das ist halt, boah, da musst du erstmal hintersteigen. Ich habe das gestern mal mit meinem, mit meinem Controller probiert, weil da hast du ja auch zwei Analogsticks, um mal so ein bisschen reinzukommen, wie das von der Art und Weise ja funktioniert. Ich dachte so, wow, ich bin verwirrt. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Also nach einer halben Stunde ging es dann. Ja.
0: aber dich hat es voll erwischt dann mit dem Virtual Reality ist für deine Quarantäne äh, genau das Richtige. Ich ne? bin
1: gerade voll drin. Ich glaube, es hängt auch zusammen. Ich glaube, das ist so dieses ganze Zeit zu Hause hocken hat so den Wunsch in mir geweckt, ähm, mich so in andere andere Welten zu flüchten um wieder mal was zu erleben. Ähm, mhm. Aber das macht mir echt gerade voll Spaß und ich bin auch voll begeistert. Mein Vater hat sich äh, letzte Woche die ähm, diese von äh, Oculus die neue da bestellt, die nicht mal mehr Kabel mhm. hat, weißt du, die komplett egal wo du stehst Du kannst die halt benutzen, ähm, brauchst auch keinen Rechner, sondern da hast alles eingebaut. Äh, soll wohl auch total fantastisch sein. Der ist mega begeistert und rennt damit quasi zu Hause nur noch rum. Ähm, also, dem geht's da ähnlich wie mir. Aber ich bin gerade wirklich, ja, also, ich habe so das Gefühl, noch mal zehn Jahre alt zu sein und die Welt der Videospiele irgendwie so äh, vor mir zu haben, so, so, so grenzenlose Möglichkeiten einfach, weißt du? Das, das finde ich total interessant. Weil
0: ich habe auch jetzt letztens erst wieder darüber geredet, also letzt, vorgestern oder so, ob das ob das das beschleunigt, ob das das weiter voranbringt. Und ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich will dann die ganze Erfahrung. Hm. Also wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel diese riesen VR-Halle, wo wir waren, Olli. Ja. Ähm, sowas ist schon geil, wo dann auch die Mitarbeiter die Effekte machen, also mhm. wir sind da, haben da gegen Spinnen zum Beispiel gekämpft und die hatten so Püschel und haben uns dann damit gekitzelt und so. Richtig ich brauche so einen Vollbody-Anzug, ich brauche so ein Laufband, das in alle Richtungen geht, also ich brauche wirklich diesen Ready Player One mhm. Flair, mhm. damit es für mich wieder richtig in die Begeisterung geht. Habe mhm. ich Also für, ich würde mhm. mir auch das aktuell zum Beispiel für mich nicht noch mal für zu Hause holen, hm. weil mir die Erfahrung, die ich so habe, schon gereicht hat. Aber gleichzeitig muss ich jetzt zum Beispiel auch sagen, ich glaube, ich habe das letzte Mal äh, die Weife aufgehabt vor einem Jahr.
1: Also ich weiß auch gar
0: nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Bestimmt einiges. Ja, und ganz, so weiter. Viel, ganz viel. Aber ich brauche, ich will irgendwie, wenn entweder die ganze Erlebnis, das, äh, das ganze Erlebnis oder... Nicht. So. Ich verstehe, ja, das also ja, das so stimmt. ist mein persönlicher Status.
2: Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen wie Paul, weil bei mir ist das Ding, für mich hat VR immer noch zu sehr eine Art von Event-Charakter. Mhm. Ähm, solange es für mich einfach noch zu kompliziert bleibt, um das ganze zu verkabeln, anzuschließen, dann wieder wegzuräumen und mhm. ich irgendwas bohren muss noch im Zweifelsfall und so, um die, um die Sensoren und Kameras irgendwo anzubauen und so. Das ist, das ist einfach nicht in meinem Interesse, da zocke ich einfach lieber von einem Bildschirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Verstehe ich, ähm, dann hm. wäre wahrscheinlich diese neue Oculus auch was für dich, weil da kriegst du halt wirklich einfach hm. nur die Brille und zwei Controller und brauchst nichts weiter. Hast irgendwie hm. drei, drei, vier Stunden Akkulaufzeit und kannst, egal wo du bist, du könntest dich draußen in deinen Garten stellen und gib ihm. Ähm, und das, finde ich, ist schon hm. ja, mal genau, ein wichtiger wenn, Schritt so.
2: Genau, ja. wenn es weiter in die Richtung geht, dann wird es für mich auch wieder richtig interessant.
1: Es gibt da noch viel, viel krassere Weiterentwicklungen. Ich habe mir das mal alles ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in, in in drei, vier, fünf Jahren schon sehr viel weiter sein werden. Also nicht nur, dass die Auflösung und das Blickfeld dieser Brillen jetzt mittlerweile immer besser wird, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? Der Mensch hat ja, wie viel, wie viel Grad Sicht haben wir? Fast 100, 180? 100, ne, 160 oder Nein, 180 so? 180 nicht. Ja, ja, wir haben, schon, wir haben schon eine ganze Menge.
2: Peripheres Sichtfeld ist relativ groß.
1: Genau, und so eine Brille... Kannst du dir sogar
2: ganz genau sagen, pass auf. Nämlich ja, Sichtfeld Mensch. Äh, ja, ungefähr 175 Grad. Ja, ah, guck mal. Ja. Krass. Und äh, vertikale ca. 60 Grad nach oben und 70 Grad nach unten.
1: Das ist interessant, ähm, weil die äh, die Brille, die ich zum Beispiel habe, die schafft ja gerade mal 90 Grad Blickfeld. Äh, die neueren sind jetzt schon so bei 110. Ich glaube, richtig spannend wird's halt, wenn Brillen wirklich anfangen können, das irgendwie abzudecken, dass du dann auch äh, 130, 140, 150 oder mehr schaffst. Dann wird's richtig spannend. Ähm, was es jetzt aber auch schon gibt, sind ähm, Hand-Tracking, also die neuesten Brillen machen ja wirklich auch komplettes Handtracking, dass der erkennt, wie sich ja. deine Finger bewegen, das wird wichtig. Hm. Äh, wenn da dann auch Controller kommen, die auch schon entwickelt werden, die dir auch ein haptisches Feedback geben, also wo du einen Apfel hochnimmst und dann der Controller dich einen Apfel spüren lässt. Ähm, naja,
2: zumindest brauchst du halt so eine Art Force-Feedback.
1: Genau, Handschuhe werden schon dass entwickelt. Du halt was,
2: ja, dass du was greifst und dir einfach das sagt, okay, du hast jetzt was in der Hand, weil ansonsten dieses dieses nur so tun mhm. oder dieses Knöpfe drücken am Controller, was die Finger ersetzt, das stresst mich auch zu sehr.
1: es ja, reißt einem aus dieser Immersion wieder raus. Ähm, aber es gibt mittlerweile ja, ja. auch schon äh, Full-Body-Suits, die du tragen kannst, die dir dann auch äh, Feedback auf dem Körper geben und so. Also da wird mhm. momentan so viel entwickelt. Und ich glaube, Paul, ähm, du hast das letzte Mal gesagt, so vor vor ein, zwei Jahren gespielt ähm, was auch ein Riesenfaktor ist, den viele immer gar nicht bedenken, ist die Software, die damals halt einfach nicht existent war. Also Videospiele, die gerade mal sowas wie Prototypen waren, aber wirklich gute, vollwertige Spiele einfach gar nicht entwickelt waren. Äh, so wie es jetzt zum Beispiel in Half-Life Alyx ist, ähm, was halt sehr, sehr lange in Entwicklung war, wo du das erste Mal jetzt so das Gefühl hast und dir denkst so, wow. Also das, wenn, wenn VR-Spiele so sind und die Technologie noch ein bisschen besser wird, dann bitteschön, ist das definitiv die Zukunft des Gaming. Ja. ja aber ich bin da voll hinterher. Ja, ich bin also. da auch
0: schwer gespannt. Ja, ja also ich finde das auch schön, aber ich bin halt wirklich, ja. äh, ich warte jetzt einfach lieber. Weil ich habe mir das bei, am Anfang, ich es ja die Vive gekauft, als sie unmittelbar, nachdem die rausgekommen ist, und weiß noch, wie verzweifelt ich war, weil ich mir direkt dann nochmal irgendwie für 800 Euro eine Grafikkarte kaufen musste, damit ich sie überhaupt bedienen kann. Ja. Und dann ähm, war es geil, aber es hat mich halt nicht lange gehalten. Hm. Also es hm. war, es war, ich habe mir auch diese ganzen, was ich, was ich damals ziemlich geil fand, war so Sachen wie äh, Museumsbesuche, wo sie dann wirklich diese 4K-Aufnahmen von, ja. Gemälden gemacht haben und du da einfach Sachen von zu Hause machen konntest oder den Kölner Dom, alle Räume erforschen, eben auch oben im in den in den Türmen drin, wo du sonst niemals reinkommst. Also ein Gedöns, das fand ich super. Spieltechnisch hat mich tatsächlich am längsten gehalten, hat mich so Zombie-Dauerslasher-Spiel, wo du einfach nur an einer Stelle standst und immer mehr Zombie-Horden kamen. Aber ansonsten war es halt wirklich so, es hat mich relativ schnell verloren. Hm, und ich will ja. nicht, dass es mich wieder direkt verliert. Deswegen warte ich und warte und warte geduldig. Aber Bock habe ich immer noch.
1: Hm. Was denken ihr, wo, ähm, wo, das, wo das hingeht? Also, was dann der nächste große Schritt sein wird? Und meint ihr, dass Virtual Reality jetzt bis aufs Spielen, so wie es jetzt in Ready Player One oder so der Fall ist, ähm, auch noch weitere Applikationen für uns in der Gesellschaft haben wird?
0: Ja natürlich, wir haben uns das doch angeguckt. Also dieses alleine äh, der der Maklermarkt zum Beispiel. Du gehst, du kannst von zu Hause aus Wohnungsbesichtigungen machen, hm. wo alles genau da steht. Du kannst von zu Hause aus in die Einkaufsläden gehen und dir die Sachen aus den Regalen nehmen. Wir hatten dieses Medizinschulungsding, wo du halt äh, operieren lernen kannst, ohne dass du einen echten Menschen brauchst und diese also ich fand, ich finde es auch gerade in die, in die Bildungsrichtung finde ich das super spannend, was da alles geht.
1: Ja, es wird, äh, wird interessant vor allem auf die Schule bezogen, denke ich mal. Ähm. Ich bin gespannt,
2: was das irgendwann für Therapiezwecke erfüllen können, zum Beispiel. Also es wird ja mhm. heute schon ganz viel, zum Beispiel bei Traumata-Patienten und so tatsächlich mit VR gearbeitet, was ich mhm eine total spannende Option finde. Ja. Und ich bin tatsächlich gespannt, in welche Richtung das dann noch geht. Gerade was so, wie gesagt, mit, mit, mit psychischen Erkrankungen oder irgendwelchen Belastungsstörungen oder seien es auch zum Beispiel solche Sachen wie äh, Das finde ich ganz interessant, dass es noch nicht gemacht wird, ähm, weil ich mir denke, dass die Einsatzmöglichkeiten von VR auch bei Alzheimer oder Demenzerkrankungen eine enorme ja, einen enormen Vorteil bringen könnten. Ich weiß nicht, hm. aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen.
1: Ja, würde mich, also wenn es jetzt so ist, dass morgen ein, ein wissenschaftliches Papier draußen ist, was sagt so, oh ja, hilft, würde mich auch nicht wundern. Ähm, ich meine auch neulich einen Bericht gesehen zu haben, äh, dass es schon staatlich finanzierte Stellen gibt, in Deutschland sogar, die äh, solche Therapieformen jetzt äh, ähm, unterstützen. Also nicht nur in der Forschung, sondern auch tatsächlich schon in der Anwendung für Angstpatienten und sowas. Ähm, mhm. Ganz, ganz viele zum Einsatz. Mhm. Kommt Leute mit Flugangst äh, oder Spinnenphobie oder so, da ist das natürlich einfach perfekt. Den kannst du ins Flugzeug setzen und äh, einen Flug erleben lassen, ohne dass er sich wirklich an ein Flugzeug in ein Flugzeug setzen muss. du? man kann so erstmal diese ja. erste Hürde. Ähm, normalerweise wäre ja die Konfrontationstherapie äh, auf Flughafen gehen oder schon mal an ein Flugzeug reinsetzen, aber das ist ja teuer. So, wie willst du sowas zahlen mit Virtual Reality? Kein Problem.
0: Ja, ja. Aber das ist auch immer noch das Krass. Ich finde Fahrstuhlfahren in VR finde ich immer noch eine der krassesten Sachen einfach so. <lacht> Das ist, fahren. Also fahren. das ist brutal. Ja, weil du kriegst dieses, also gerade Gläserne Fahrstühle, wenn du du spürst es zwar nicht richtig, aber dein Körper versucht es immens zu simulieren, mhm. dass du dieses Gefühl hast, es geht gerade hoch. Ja. Das finde ich immer noch, finde ich immer noch super krass, wie einfach sich dein Gehirn verarschen lässt.
1: Weißt du, woran das mhm. liegt, Paul? Mir ist das äh, jetzt die Tage nämlich auch wieder bei den Spielen aufgefallen, ähm, gerade auch bei The Dangerous, wo du so eine Funktion hast, dass du im Raumschiff sitzt und ähm, automatisch eingeparkt wirst und sich dein Raumschiff dann auch automatisch bewegt. Oder bei Half-Life gibt gibt's auch mhm. diese Bewegungsoption, wo du irgendwo hinziehst, klickst und dann bewegt sich dein Charakter hin, statt sich dorthin zu teleportieren. Wenn mhm. dein, dein Avatar bewegt wird im Spiel, ohne dass du dich aktiv bewegst, dann bringt dich das völlig raus. Bei Half-Life bin ich wirklich das erste Mal, wo ich das dann gemacht habe, mich so zu bewegen, ich bin fast umgefallen. Ähm, ich stand ja. auf der Stelle und ich bin wirklich, ich habe gemerkt, wie ich nach hinten kippe, weil sich mein Charakter nach vorne bewegt hat und mein Körper das irgendwie kompensieren wollte. Mein Bruder hat sich dabei mal ähm, bei mir zu Hause den äh, Knöchel fast gebrochen und mir den Controller tatsächlich kaputt gemacht, äh, weil wir dieses äh, Spiel auf der Planke gespielt haben. Äh, Richie's Plank Experience heißt das wo du auf dem Dach stehst und ähm, über so eine Planke dann quasi, unter dir ist dann nichts oh. mehr, auf so einem Hochhaus. Richtig übel. Und ich hatte das so gebastelt, ja. zu Hause hatte ich mir, ich hatte noch Laminat übrig und habe so vier, fünf von den Dingern übereinander geklebt, auf meinen Fußboden gepackt, befestigt und dann konnten diejenigen halt auch wirklich auf ihren Füßen spüren, Genau dieselbe Breite, wie diese Planke eben hat, äh, sind sie auch wirklich auf einer Planke gelaufen, sodass sie gemerkt haben, okay, da ist jetzt wirklich gerade kein Boden drunter. Und äh, noch mhm. ein Ventilator vorne aufgestellt, dass du das Gefühl hast, so, okay, das ist jetzt auch wirklich Höhe. Und das war so krass, mein Vater hat sich das nicht getraut, ähm, am Anfang, mhm. also der der hat sich geweigert, ähm, einen Schritt nach vorne zu machen und mein Bruder ist dann ähm, weiter vorne gewesen und dann muss man dazu sagen, äh, war mein bester Freund halt auch ein bisschen arschig und hat ihn hinten auf die Schulter getippt und er hat sich so verjagt, dass er im Spiel von der Planke runtergefallen ist und ähm, statt sich dann irgendwie abzustützen oder mit dem Fuß vorzugehen, war für sein Gehirn halt das, was er gesehen hat, dass er von dieser Planke fällt und er ist wirklich wie ein nasser Schwamm ist er von dieser Planke, bam, auf den Boden geknallt, ohne sich abzustützen, ohne die Füße zu benutzen. Richtig übel. Ähm, aber da siehst du, was dein Hirn dann in dieser virtuellen Realität mit dir macht. Das ist halt wirklich
0: ja, ja. heftig. Normalerweise hättest du ja irgendeine Schutzreaktion gemacht, wenn du gesehen hättest, da ist äh, in 20 Zentimeter Boden. Aber hast du nicht gesehen.
1: <lacht> genau, das ist es, ja. Und
0: und auch dieser Kontrollverlust ich habe mal ganz ganz am Anfang tatsächlich nur mit so einer mit einem Smartphone das gemacht und ja. da war so eine ganz billige Jurassic Park Version also wirklich du hast natürlich zu 100% gesehen es ist nicht echt aber du hattest gar keine Bewegung sondern es war nur ein abgespieltes Video und es kommt ein Dino der sich umdreht und du siehst dass der Schwanz auf dich zurast ich habe mich in echt geduckt <lacht> Der Charakter hat sich aber nicht geduckt und hat mich halt weggeschlagen und ich war vollkommen verzweifelt. Das also ja so vorstellen. wirklich so du duckst dich weg, aber es passiert nichts und du hast so mega Kontrollverlust. Also das ist schon, ich find's auch echt immer noch krass,
2: das ist heftig, ey. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, äh, wo wir gerade bei virtuelles Leben und echtes Leben sind. Ich weiß gar nicht, wie mein in Anführungsstrichen echtes Leben ich wieder in den Griff kriegen soll. Weil ich mich hier in meiner kleinen, äh, meiner kleinen Brandenburg-Redneck-Hochburg doch sehr äh, wohlfühle. Und ich mir einfach, ich mir einfach immer mehr Projekte auf, auf nicht aufgehalzt, sondern irgendwie so ausgesucht habe, äh, die sich dann tatsächlich auch nur hier umsetzen lassen, weil einige davon halt einfach haustechnischer Natur sind. Äh, es kommen ja noch Sachen, die richtig aufgebaut werden müssen und so. Also äh, nochmal ein weiteres Gartenhäuschen mit so Fahrradunterstand und so gedöns halt und äh, auch auch eine Testrubrik für Videos, die ich mir ausgedacht habe. Die ich muss mal gucken. Entweder die Leute feierns oder die Leute finden es komplett behindert. Äh, dazwischen gibt es nichts. Das äh, da bin ich auch sehr gespannt. Ich äh, finde es jetzt schon. Also wir haben ja gestern drüber geredet. Ich finde
0: es jetzt schon spannend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja nicht kurz, gut ankommen jetzt bin ich bin neugierig mein, ähm,
2: Müsste ja ich werde es jetzt allerdings noch nicht ich werde noch nicht droppen ähm, ja okay und äh, ich weiß auch gar nicht wirklich wie das jetzt in Zukunft wird weil das finde ich auch so interessant uns niemand vom Träger der Kita auch sagen kann wann die Kitas wieder aufmachen ne? das ist Na, schwierig ist halt ja. total abgefahren das weiß ja. halt keiner und aktuell behaupten viele immer noch dass die Kitas erst wieder für alle öffnen ähm, wenn ein Impfstoff da ist
1: das wäre so krass, Und ey. da bin ich halt gespannt. Das weil das kann halt,
2: das kann halt dauern, weiß ich weiß nicht, bis in den Oktober.
1: Länger, ja, denke ich. Oder
2: eben noch länger, eher 2021, ja. sagen sie ja. Denke ich auch früher, da 20 ich dann, 20 höchstens. Da, da denke ich mir dann wirklich, Digga, das geht aber nicht. Das, <lacht> ja, äh, naja, das ist geht
0: für viele nicht. Also das ist halt ganz für ganz, ganz viele ja noch existenzbedrohender als irgendwie
2: Kurzarbeit oder sonst irgendwas. Ja, weil ja auch diese, diese ähm, Lohnzahlungen da in Höhe von diesen, was sind das, 64 oder 67 Prozent, hm. die werden ja nach sechs Wochen eingestellt. Ja. Im Moment nicht, hat der Bund ja nicht vor, das zu verlängern.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, das ja, kann das, ich nicht bringen. Also da ja, wird sich noch, da wird nee, sich noch was Sie tun. Nicht.
0: Das, aber das ja. war ja auch die erste große Welle, als der Bund gesagt hat, Läden, äh, kleine Läden können wieder aufmachen, wo ja. ganz viele gesagt haben, ja schön, aber ich kann meine mein Kind nicht abgeben oder meine Kinder ja. nicht abgeben. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das werden die da werden die Leute ähm, natürlich jetzt in dieser schwierigen Situation auch ein bisschen kreativ werden müssen, ähm, wie das zu machen ist, weil ich hatte das neulich auch im Gespräch mit jemandem gehabt, weil man erwartet jetzt natürlich von irgendeiner Stelle so diese diese perfekte Lösung, aber ich glaube, in dieser Situation ja. gibt es die gar nicht. Aber
2: aber kreativ werden ist schwierig, Digga, weil kreativ werden, was soll das in meinem Fall zum Beispiel in Inas und meinem Fall heißen? Sollen wir die Kinder in zwei
1: Hundetransportkäfige sperren für neun Stunden? Nein, 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 das Arbeit? meine ich gar nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hättest Aber einen es Laden, kreativ. wenn du einen Laden hättest und du hast deine zwei Kids, den Laden jetzt aufzumachen und die Kids zum Beispiel mitzunehmen in diesen Laden. Ähm, ist natürlich super schwierig, aber wenn deine Existenz davon abhängt, kann man das natürlich irgendwie machen. Und ich wette, dass äh, Leute ähm, dafür auch Verständnis entwickeln, wenn es jetzt sich irgendwie so über die nächsten Wochen entwickeln sollte, dass Menschen ja. deswegen ihre Kinder mit zu den Berufen ja. nehmen und so, kann das aber auch wieder Vorteile dir, Olli, haben.
2: Aber ich sage dir tatsächlich, Olli, und lass dir das von jemandem mit Kindern sagen: <lacht> Es geht nicht. Es geht nicht, ja, ich weiß. klar, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben. Richtig, ja. ja, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, ja. Aber ja. ansonsten lass es dir von einem Vater von zwei zweijährigen Blagen sagen. In dem Alter ja, schwierig, da gebe ich nicht.
1: dir gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja. Aber es ist natürlich, also jetzt im höheren Alter kann man das natürlich, also wenn ich jetzt irgendwie einen fünf-, sechsjährigen Bengel habe oder so zum Beispiel oder ein Mädchen, ähm, den jetzt zum Beispiel in ein Klamottengeschäft mit, der, klar, der langweilt sich vielleicht dann so ein bisschen, aber besser als, dass der Laden dann vielleicht schließen muss. Vielleicht also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so ähm, neben all der ganzen negativen Kacke, die da passiert, vielleicht auch ein paar positive Sachen rauskommen. Ich habe zum Beispiel ähm, bei, äh, bei Freunden von mir ist jetzt beruflich zum Beispiel klar, die haben festgestellt, dass durch das Homeoffice Leute so viel produktiver sind und auch mehr Arbeitszeit frei wird, weil dadurch viele unnötige Meetings zum Beispiel wegfallen, dass sie jetzt schon mhm. entschieden haben, dass für die Zukunft, wenn die Quarantäne vorbei ist, sie trotzdem eine 50-50-Nummer äh, fahren werden und mhm. ähm, nicht mehr alle 100 Prozent im Büro sein werden, sondern äh, Homeoffice ja. ganz wichtig sein wird.
2: Ja, dass sich das Homeoffice ja. tatsächlich auf die Produktivität positiv ausgewirkt hat, habe ich auch schon ganz, ganz, ganz viel gehört und ich glaube wirklich, dass da viele, ähm, ja, viele so gerade, ja, Betriebe jetzt nicht unbedingt, aber dass sich viele so Agenturen und hast du nicht gesehen, hat alles was irgendwie von zu Hause vom Rechner aus möglich ist und arbeiten kann, dass die sich wirklich denken so, oh, Vielleicht richten wir einfach für die Menschen, die ja doch offensichtlich gewillt sind zu arbeiten. Ne, Das ist ja auch immer so ein Ding, wer zu Hause ist, arbeitet nicht. Bullshit. Meiner Meinung nach. Ja. Ich hm. denke mal, dass man so einen Tag Homeoffice dann für die Angestellten oder so vielleicht wirklich in Zukunft oder vielleicht sogar zwei in Betracht zieht, weil man einfach gemerkt hat, ach guck mal, die organisieren sich zwar dann über den Tag einfach komplett selber, arbeiten dann halt nicht acht Stunden am Stück oder sieben, äh, sondern arbeiten dann halt vielleicht einfach elf, aber eben verteilter, keine Ahnung, so wie es halt für alle passt oder also sie so Bock haben.
1: Auch vernünftiger ist ja
2: dafür. Ja, steigt eben du die Produktivität. Auch viel, ja,
0: du hast ja viel mehr Effektivität dadurch, dass du das machst zu einem Zeitpunkt. Also die meisten machen es ja zu Zeitpunkten, wo sie dann auch wirklich Bock drauf haben. Ja. Mhm. Und du merkst immens den Unterschied äh, generell, wie sich da auch Sachen entwickeln. Also tatsächlich auch trotzdem diese Zoom-Meetings oder sonst irgendwas, wovon wir ja auch einige haben. Und du hast, du stellst halt dann irgendwie fest, okay, das ist jetzt klar, das ist in zwei, drei Tagen. Und du bist aber zu Hause, arbeitest normal und hast aber zwischendrin immer so kreativ einen Zwischenprozess, wo du dann darüber nachdenkst. Und dieser Austausch von von Ideen, zumindest wie ich jetzt festgestellt habe, ist viel, viel intensiver und krasser, Anstatt, also wie er wäre, wenn wir uns jetzt täglich gesehen hätten im Büro. Das stimmt. So, und dann immer wieder so geworfen. Weil dann hat man sich länger mit einem Thema beschäftigt. und so. Also ich finde super, zumindest für alle, die es können. Und wir haben ja auch schon drüber geredet, ob wir es nicht auch machen. Ja. Also ob wir nicht auch sagen, Leute, wir machen halt für die, für die wichtigen Drehs und die gemeinsamen Drehs und so weiter, das sind unsere zwei, drei Tage. Und dafür nutzen wir das dann komplett. Und die anderen zwei, drei Tage, beziehungsweise es sind ja bei uns halt sieben Tage die Woche. Ja. Wir haben ja so ein bisschen anderen <lacht> Flow. Das stimmt. Äh, nutzen wir dann von zu Hause. Aber es verschwimmt halt auch so immens. Und das finde ich halt auch so gut. Ich störe mich auch überhaupt gar nicht mehr dran, dass ich kein Wochenende in Anführungsstrichen habe. Nee, das auch nicht. Es ist halt einfach, okay, jetzt kann ich sagen, ich mache jetzt entspannt. Mhm. Äh, genieß irgendwie einen Film mit meiner Frau oder koch heute drei Stunden, weil mhm. geil. Und dafür sitze ich aber Samstag halt dann drei Stunden länger. Aber stört mich nicht, weil ich hatte einfach einen richtig geilen Tag. Richtig,
1: so ja. Das stimmt, das ist bei mir auch so. Also die Sonntage sind bei mir äh, die letzten Wochen auch ähm, tatsächlich arbeitsintensiver als äh, andere Tage einfach. Ähm, äh, was ich auch sehr spannend finde, wie da so dieser dieser Wechsel stattfindet, weil sich das eben alles auch wirklich so anpasst, wie du schon gesagt hast. Ich meine, es gibt viele Länder, die fahren dann diese diese Testballons, wo dann Mitarbeiter nur noch sechs Stunden statt acht arbeiten, weil sie halt eben festgestellt haben, ja, acht Stunden am Stück ist niemand produktiv. Was stimmt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Aber ähm, dann sich seine acht Stunden Arbeit, im Schnitt sage ich jetzt mal, bei uns sind es wahrscheinlich eher zwölf, über den Tag verteilt zu nehmen. Und ich habe jetzt keine klassische Arbeitszeit von von 8 bis, weiß ich nicht, 17 Uhr und dann äh, düst du nach Hause. Bei mir ist es wirklich so, dass ich von 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 7 Uhr 8 Uhr morgens irgendwie so, je nachdem wann du an den Rechner kommst, sitzt du halt auch bis 23 Uhr. So, Aber zwischendurch dann stehst du auf und dann machst du mal zwischendurch eine Stunde Sport, wenn du jetzt gerade die Zeit hast oder du kochst halt eher mal was oder unterhältst dich halt mit, äh, mit deiner Frau etc. Ich finde das auch sehr, sehr ja. angenehm. Also du hast halt diesen Wechsel drin und dadurch auch wieder mehr Raum für Kreativität, was ja gerade auch in unserem Beruf Sagen wir mal ehrlich, es ist super wichtig, dass du halt nicht im Akkord ja. arbeitest, weil wie soll Kreativität entstehen, wenn du in so einem krassen Trott gefangen bist? Das geht gar nicht. Deswegen, glaube ich, ist auch gerade dieser Wechsel ähm, sehr, sehr spannend für alle, die in dieser Kreativbranche ja. arbeiten gewesen, aber weil sich brauch's. alles ändert.
2: Ich brauch's aber wirklich mittlerweile, ich muss raus. Ja. Ist wirklich so. Ich muss mal wieder, ich muss wieder weg von zu Hause einfach. Also ja. das ist echt so ein Ding. Ähm, wo ich halt ja. auch tatsächlich sagen muss, ich komme nicht mehr klar drauf. Das ist wirklich Fakt. Also, ich freue mich
1: so hardcore auf Mittwoch, ne? <lacht> also auf den nächsten Mittwoch.
2: Ja, ja. Also ja, das aber, wird auch wieder ein Fest. Ja, aber das ist hier wirklich halt so ein Ding, wo ich langsam einfach merke, so ich komme ein bisschen an meine Grenzen. Also, das ist so sehr ich liebe, so sehr viel Spaß ich hier auch habe und so, und so sehr ich auch wirklich das gar nicht gedacht hätte, aber so sehr ich auch einfach die Zeit irgendwie mit den Kids jetzt so geliebt habe oder liebe. So also sehr hoffe ich auch, dass ich sie einfach mal wieder für ein paar Stunden am Tag abgeben kann <lacht> und einfach mal wieder ganz normal alltagsmäßig zur Arbeit fahren kann, dann nach Berlin rein, also einfach hier die die Dreiviertelstunde in die Stadt rein, äh, nach Mitte und da einfach wieder regelmäßig einfach Leute sehe und äh, regelmäßig einfach wieder so diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Zuhause habe, weil die ist komplett eingebrochen. Ja, ja. Das stimmt. Das gibt's auch gar nicht mehr. Also die Grenze das, ist komplett das verschwunden. Das gibt's gar nicht mehr. Ja. Das ist komplett, das ist krass. Das hat sich da völlig verändert. Ich Aber mal, da hoffe ich irgendwie wieder so einen Rhythmus reinzukriegen.
1: Ja, ja, total. Ähm, ich muss mal ich muss mal fragen, äh, weil wir auch die letzten Wochen mal, mal so ein bisschen angeschnitten hatten. Äh, wie macht sich denn dein Hochbildprojekt?
2: Hochbeetprojekt macht sich sehr gut. Es gab leider herbe Rückschläge zu verkraften. Oh nein! Ähm, ich Wir hatten extra geguckt, wie es Wetter wird und für die Nacht waren 4 Grad angesagt und ich dachte, ja, das ist die ne? Business, aber passt schon. Er ja. ja, hat natürlich nicht, also die Tomatenpflanzen hat ah, dahin gerafft.
1: Ah, shit, ja, da, das ist äh, so fies, ey.
2: Ich allerdings aber der schon, Rest sieht super aus. habe ich schon neue und ich hatte ein bisschen Angst um meine um meine Paprika, die Chilis haben lustigerweise gepackt. Echt, aber ähm, sind die also so kälteempfindlich ne? Ja, ja, ja die haben es gepackt, die waren total super, weiß ich nicht. Also die hatten irgendwie Glück oder standen besser oder waren irgendwie geschützter von den anderen Pflanzen, ich hab keine Ahnung. Aber die Paprika dachte ich auch erst, scheiße, die hat dahin gerafft. Muss ich auch wieder ja neue holen, aber die sehen gut aus. Die scheinen sich tatsächlich erholt zu haben. Das ist geil, ja. Ah, der Salat
0: nicht. sieht gut aus, aber Salat ist halt auch echt dankbar, ne? Ja, der ist auch aber kaputtbar. <lacht> ja, aber es sieht, der sieht so gut aus. Möchte man dass
1: man ich äh, ja, ähm, muss abbeißen. <lacht> ja. Also es ist schon was, ist schon was seh äh, zu sehen, ja. Ja. Beim klar. Salad. Geil. Ja, bei, bei uns ist es so, dass die, ähm, denen geht's allen gut. Die hat ein bisschen Sonnenbrand vom Anfang, weil es ja dann wirklich so eine krass warme Periode gab. Da müssen sich Pflanzen ja auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber jetzt geht's es denen gut, die äh, Gurken gehen des Todes ab. Die Chilis. Ich habe eine Chili-Pflanze, die ist explodiert. Die ist jetzt schon doppelt so groß wie die andere. weiß nicht, was mit der mhm. los ist. Richtig heftig. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, was hast du für eine Chili-Sorte?
2: Oh Gott, ich, keine Ahnung, Alter. Muss ich jetzt die Jenny, die bei uns hier im Blumenladen arbeitet, fragen, was das für Chili Chilisorte ist? Ich kann es dir nicht verraten. <lacht> ich bin so gespannt auf
1: Aber die auf eine meine... Chili
0: hat wahrscheinlich der anderen alle Nährstoffe geklaut. Das kann sein. Das kann ja. sein,
2: ja. Ich
1: habe äh, hab, ähm, die äh, Naga-Chili Naga ähm, Ich habe gerade, jetzt, jetzt sind zwei Namen, irgendwas mit Naga jedenfalls. Ich habe mal gegoogelt, äh, die kommen so bei um die 900, 950.000 Scoville raus. <lacht> ich habe schon ein bisschen Angst vor dem.
0: Ja, Olli, wissen wir ja Bescheid, was du
1: als nächstes machst. Wir gucken uns das an. Dafür <lacht> ja, Copy und Test dann. Keine Ahnung, machen wir irgendwas ja, richtig schön aber das schon kommt, also
2: nee, nee, werden sie aber wahrscheinlich nicht bei dir. Weil der Grad ist unwahrscheinlich abhängig vom Klima. Tatsächlich.
1: Ist das so? Dass äh, Kapsalzin, ja. was gebildet wird? Eigentlich ist das, glaube ich, von der Pflanze sogar sehr abhängig. Also ja, es es schwankt. ist sehr
2: von der Pflanze abhängig. Nein, nein, aber lass, also das weiß ich, ich habe tatsächlich eine Reportage darüber gesehen. Ja. Ähm, und das hat unwahrscheinlich viel auch mit dem Klima, dem sie ausgesetzt sind, zu tun.
1: Genau, welchen Spitzenwert ja, ja sie so erreichen. So
2: aber so ein Klima, du hast doch so ein Gewächshaus.
0: Ich habe ja, unser
1: Balkon ist ähm, <lacht> komplett verglast, wir können das öffnen. Aber mhm. ähm, ich habe tagsüber ähm, gut und gerne auch mal 30 bis 40 Grad da drin, wenn die Sonne drauf steht. Mhm. Ähm, ist natürlich dann umso krasser die Temperaturschwankungen, wenn es jetzt nachts ist oder so. Dann ähm, hält sich das auch ganz gut von der Wärme drin, wenn draußen irgendwie vier, fünf Grad sind, sind da drin trotzdem noch zwölf, 13 Grad. Also sehr, sehr angenehm mhm. für die Pflanzen. Ähm, ich bin mal gespannt, ja. Ich habe auch gelesen, tatsächlich, dass die Pflanzen sehr schwanken können, also zwischen, die haben gesagt, mhm. zwischen 800.000 und einer Million Scoville kommen die so üblicherweise raus. Ich weiß zwar nicht, wie man das misst, aber ähm, ich, ich denke, es wird scharf. Aber,
2: also ich habe zwei ich habe zwei Fragen an dich. A, ja. Warum? Weil du isst gar nicht so gerne scharf.
1: Mhm. Soll ich die direkt und die zweite, holen, ist, ich doch und zweite das ist,
2: was zur Hölle willst du damit? Weil würzen ist damit quasi nicht möglich.
1: Also ähm, ich will weil damit 800. auch nicht würzen.
2: Scoville, das ist völlig
1: absurd. Ich weiß, ähm, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, oh geil, jetzt mache ich mir eine geile Spaghetti Arabiata und schnippe mir zwei Dinger ran. <lacht> das ist eher nicht so. Ähm, aber ich werde damit halt Chiliöl und so ein Kram machen. Also ich werde versuchen, die eher weiter zu verarbeiten. Und, ähm, kannst da
2: du 800.000 oder 700.000 oder was weiß ich, kannst du nicht. Meinst du, es ist zu scharf? Das, nein. Ja.
1: Mal gucken. Das ist mehr als gespannt.
2: das Zeug, woraus handelsüblich Pfefferspray gemacht wird.
1: <lacht> da mache ich Pfefferspray, siehst du? Da also habe ich schon mal einen Nutzen. <lacht> ist doch auch gut. Ir
0: irgendeinen Nutzen findet Olli schon. Ja. Und sei,
2: sei es nur, die Kollegen zu foltern.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Einfach
2: mal so mitnehmen. Olli, Olli, nimmt es einfach mal mit und stellt dann unten im Büro, äh, in der unteren Etage, stellt das einfach mal, keine Ahnung, er gibt ein bisschen Honig, der dann irgendwann anbrennt in den Topf und schmeißt da einfach längs aufgeschnittene Chili rein, zehn Boah, Stück.
1: das ist fies. Das ist richtig fies.
2: Und dann Tür zu. Und der Erste, der löschen will und reingeht, stirbt einfach direkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: okay. Na, ist so. Es kommt Dadurch. ja dann zu Verätzungen und so.
1: Naja, das ist das nicht ungefährlich.
2: Ja, das ist ja... Dann Aber... Ich fand noch spannend, weil
0: wir so viel über das äh, über unser Homeoffice geredet haben. Ich hatte ja im vorletzten oder vorvorletzten Podcast die die Frage zur Thematik Corona und Arbeitslosigkeit gestellt. Ja. Und stimmt. da waren ja so viele Leute im Unfassbar. Reddit, die dazu geschrieben haben. Ja. Mhm. Und das fand ich auch super schön. Ich habe mir alles durchgelesen. Es war teilweise auch extremer Downer, aber was ich mega spannend fand, ähm, war wie alles dabei war, also sowohl von komplett verloren und damit jetzt äh, zurückziehen müssen oder existenzbedrohend und gar kein Geld bisher in diesem Jahr verdient, mhm. über zu jetzt Überstunden seit Corona, viel mehr Arbeit, viel mehr zu tun. Und auch die unterschiedliche Solidarität, also es gab manche zum Beispiel, da haben die Arbeitgeber, die gesagt haben, es tut ihnen leid, haben sich aber für die Mitarbeiter eingesetzt und mit denen zusammen oder sogar für die Aushilfsjobs gesucht und mhm. bei anderen nachgefragt, ob die da nicht einspringen können und so, damit es denen weiter gut geht mhm. und rufen immer noch einmal die Woche an und fragen, ob alles cool ist, ob es ob sie eine neue Stelle gefunden haben, ob das geholfen hat oder ob sie ihnen doch noch finanzielle Unterstützung geben können, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist, was man dann halt, wenn, wenn der Laden wieder aufmacht, wo die mhm. dann zurückkommen können, ausgeglichen würde in irgendeiner Form oder so. Mega spannend. Mhm. Also wirklich so. Fast man glaubt es kaum, muss man tatsächlich ja.
2: sagen. Ja, es ist echt echt. Äh, echt, echt schön, weil er immer so geschimpft wird, aber es ist wirklich einfach toll. Ich habe nämlich auch ganz viel drüber gelesen, seit du ähm, das gestern Abend oder gestern Nachmittag erzählt hattest. Ähm, ich war wirklich bei ein paar Sachen, war ich wirklich so echt fasziniert und ganz gerührt, wie toll sich manche Leute auch aufgehoben fühlen bei ihren Arbeitgebern und wie sehr da die Solidarität gelebt wird, also das ist so, weil ja immer so viel geschimpft wird, aber man sieht einfach wirklich, dass es da einfach Menschen gibt, die, die sich da echt reinhängen für ihre Leute. Ja. Das fand ich man, also, ah. man
1: sieht daran aber auch ganz gut tatsächlich, wie viele Leute bei den Podcasts hinterherhängen. Finde ich auch ganz spannend. Ja, ähm, ja. Liest du ja auch immer wieder, dass Leute dann plötzlich mal zwischendrin schreiben, so, hey, ich bin jetzt bei den Folgen von November, ähm, was ich immer sehr, so sehr witzig ja. finde. Und sie dann dir Feedback auf eine auf eine Folge geben, die schon ein halbes Jahr alt ist. Finde ich super witzig. Was
2: ja nicht schlimm ist. Wir Überhaupt gucken so also regelmäßig ins Reddit. Das erreicht man übrigens unter reddit.com. Slash R. Slash R. Oh. Zu spät. Slash Sprechstunde. Wow. Also, Freunde, nicht zweimal slash
1: R, nur einmal, ne? <lacht> nicht, dass sie ganz ja. anders landet. Ähm, ah, weil das ja, ist zum Beispiel vor 19, vor 19 Stunden kam erst wieder ein Beitrag dazu, ne? Pauls Frage, Corona und Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Äh, Von, von Brummelfrosch94, äh, äh, ganz, ganz viel geschrieben. Es ist echt spannend, aber auch zu sehen, wie viele Leute wirklich davon betroffen sind. Ähm, unfucking furchtbar. Ja.
0: Ich finde aber auch jetzt kam noch letztens äh, kam doch auch gestern glaube ich zu äh, als wir uns über äh, Führerschein unterhalten haben kam jetzt auch so ein neuer Beitrag äh, das war wann waren das das war da haben wir auf jeden Fall noch im Studio aufgenommen ich glaube Nadine war auch dabei ähm, wann wann man den Führerschein abgeben sollte also wo wir die Thematik zum Beispiel ah, für, ja. wenn man nichts mehr hört ja, ja, hatten und mir hier wurde gesagt äh, es gibt für Gehörlose die Führerscheinmöglichkeit und die haben auch kaum un Unfälle und so. Das verstehe ich. Leute, die generell gehörlos sind, bei uns war das ja eher so eine Thematik, wenn du nicht mehr richtig hören kannst, aber immer noch so dich darauf verlässt im Endeffekt. Also, also ich zum wenn man Beispiel. Also,
2: Emma gehört hat und dann nicht ja, mehr.
0: Genau. Also aber du noch nicht in dem Status bist, dass dir das zu 100% klar ist, dass du schlechter oder gar nicht mehr hörst. Also quasi, wenn man das alt wird.
2: <lacht>
0: ja, das war ja einer unserer Hauptpunkte. Aber es ist, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, jeder altert ja auch unterschiedlich. Aber es mhm. war halt, also mir geht's ja tatsächlich eher bei dem, ich muss das Thema jetzt einfach nur nochmal aufgreifen, weil die Fahrt zu dir gestern hat mir das auch wieder gezeigt. <lacht> ähm, es geht einfach nur, ich es halt gut, wenn man alle paar Jahre generell so eine Kontrolle machen würde, ob die Fahrfähigkeiten noch vorhanden sind. Ja. So, das war mein, das ist jetzt nur mein kurzer Beitrag dazu, weil es, <lacht> es passte so gut mit dem, Leute hängen zurück und melden sich zu Themen und dann kam gestern dieser Beitrag zu der Folge von vor ja. drei Monaten.
1: Ja, 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 ja. Ah. <lacht> Ich finde auch sehr lustig, wir hatten, äh, vor, vor kn knapp über, ein bisschen über einer Woche hat uns jemand in Italienisch ins, äh, ins Reddit geschrieben. Fand ich auch sehr schön. Ich lese das mal kurz vor, es sind nur zwei Sätze. Ähm. Der Beitrag heißt, Entschuldigung, bitte, ich kann kein Italienisch, ich lese das jetzt so vor, wie ich denke, dass Italienisch klingen muss. Una domanda di Pane e diocide per Flo. Allora Flo, volevo chiedere se fosse pui iniziare il prossimo episodio della sprechtone italiano. Cari saluti dalla Svizzera. So, das Ach, steht krass, da.
2: er möchte, wie, hä, er kommt aus der Schweiz, aber er möchte sich trotzdem, er würde sich trotzdem über eine Folge auf Italienisch freuen. Wie Sprichst so du Italienisch? Soweit bin ich, soweit bin ich ja nun wirklich noch nicht in meinem Sprachkurs, Alter, ohne Scheiß. Stimmt,
1: saluti dalla Svizzera könnte tatsächlich Grüße aus der Schweiz sein, ne? Ja, <kühm> ja das er hat sie ja am Ende nochmal, am Ende noch mal gesagt. Äh, ähm. Pui iniziare il prossimo episodio della sprechtone italiano. Ja, in italiano, klar. Ne sprechtone italienisch, das wäre mal was, ja. Einfach so völlig random. Ja. Out of nowhere. Ganze Folge.
2: Das sage ich <lacht> nur Scusi, but niet.
0: but Wir könnten ja mal eine aufnehmen mit einem, mit so einem Google Translator. Oh ja, schön.
2: <lacht> Nein, no, ja, also so, so, so ein Part, nee, wir der, der das, das war einfach nur war das, Wie heißt der, war das Google Dave oder nee? Wie heißt der, der die Stimme?
1: Ja 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 ja. Dave ist die männliche und ja Aber das du machst
2: eine Folge. Du machst eine Folge mit irgendwie dreimal Dave.
1: Aber ey, jetzt mal keinen Spaß. Wir könnten ähm, folgendes machen. Das kriegen wir sogar hin. Wir nehmen eine Folge auf. Ich habe ja die einzelnen Spuren. Premiere, mit dem ich ja äh, das bearbeite, hat eine Funktion für Audiotranskript. Also das heißt, ich kann Ihnen einen automatischen Text daraus erstellen lassen. Dann Nehme ich diesen Text, pack den in den Google Translator, lass den vorlesen, nehme das wiederum auf in die Einzelspur und dann packe ich die übereinander. Und dann haben hm. wir quasi eine Folge in keine Ahnung, hebräisch. Hebräisch,
0: italienisch. italienisch. Es wird sich, es gibt einen, der sich das auf Italienisch
1: wünscht und, und du willst, willst es auf, auf Hebräisch. Hebräisch, Hebräisch machen. Machen. Ja, Warum machen es in Italienisch dann. Das geht natürlich auch. Das ist wahrscheinlich einfach totaler Quatsch, was da, was da erzählt wird. Dann übersetzen wir sie ja, aber auch wieder zurück ins Deutsche, damit das auch jeder verstehen kann.
2: Oh, um
0: Gottes Willen. Nee, wir können ja schon das Original, was wir aufgenommen haben, benutzen. Und nur die Google-Translator-Variante nochmal extra hochladen.
1: Ich habe da schon Bock drauf, das mal zu probieren. Also auch, wenn es nur 5-Minuten-Clip ist oder so, ein Gespräch mal damit zu testen, fände ich schon mega lustig. Hätte ich Bock.
0: Aber Olli, denk daran wir haben ja auch das, die ein oder andere Placement-Anfrage aus anderen Ländern. Das stimmt. Die ihre Briefings auch nur durch den Google Translator jagen. Das stimmt. Du weißt, wie toll das du ist. Du weißt,
1: wie das klingt. <lacht> ja.
0: Ja. Es wird aber bestimmt lustig. Also ich bin mal gespannt, ob da jemand dann eine fundierte Analyse zu machen kann, was für einen Quatsch wir eigentlich gesagt haben. <lacht> Also übersetzt, ob es irgendwelche so grobe Schnitzer gab. Grobe Schnitzer.
1: Auf YouTube mache ich das manchmal echt gerne. Einfach so die Subtitles einschalten und gucken, was die für einen Quatsch erzählen. Und für Quatsch erkennen. Das ist manchmal schon sehr lustig. Kann sehr unterhaltsam sein.
0: Ja, dann die Deutschen.
1: Ja.
2: Yeah. Ja, ja. Die automatischen Deutschen, ja. Ja, aber die automatischen Deutschen bei deutschen Videos sind halt auch ein Highlight. Ja. <lacht> echt? Das, <lacht> das muss ich man nicht einfach probiert. dazu sagen. Du kannst, kannst Deutsche? Kannst du auch mal bringen.
1: Ach, stimmt. Kann man ja, kann man ja erstellen lassen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Hätte ich Bock drauf.
2: Das, das ist sehr lustig.
1: Freunde, ich mache nachher im, äh, im Livestream, an der Stelle kann ich mir vielleicht ein bisschen Werbung machen, weil der Podcast ja vor dem Livestream live geht. Ich bin ab 18 Uhr live auf twitch.tv slash drfreud. Könnt ihr gerne mal dazuschalten.
2: <lacht> ich habe schon gehört, du hast ein ganz, <lacht> ganz besonderes Projektchen.
1: Ja, ich äh, ja. ich räume mein Arbeitszimmer auf, live on stream. Ähm, ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie ich das mit dem Ton mache, weil ich habe ja ein stationäres Mikrofon. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich einfach die die Mucke ein bisschen lauter machen, äh, aufräumen und wenn ich was Cooles finde, setze ich mich wieder an den Rechner und äh, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich bin mal sehr gespannt. Die Mucke
0: muss leise und du musst brüllen.
1: Brüllen, okay. Ja. Alles klar. Und wie lese ich dann den Chat dabei?
0: Der hast du auf dem Handy parallel.
1: Ah, wie räume ich auf, wenn ich dann eine Hand mit dem Handy vor? Mit einer Hand, mit einer ja, Hand räume ja. Dauert ich
2: halt ein bisschen länger der Stream. <lacht> aber Alles mit klar? so einer lustigen, aber mit so einer Müllaufhebezange, weißt du? Ja. Ah. lol, das wäre witzig das klingt, nach, das klingt doch nach einer fantastischen Idee
1: das klingt nach einer guten <lacht> Idee also ich bin, ich bin mal gespannt, wenn ihr wenn ihr neugierig seid, also genauso neugierig wie ich nicht nur was sich hier unter den Bergen von Zeug befindet, die hier seit äh, ein paar Wochen rumstehen, seitdem wir bei uns die Bude und die die Kammer aufgeräumt haben ähm, sondern auch äh, was das generell wird dann schaut gerne mal vorbei ab ich glaube 18, 19 Uhr rum bin ich live
0: Denk daran, Olli, du musst noch eine vernünftige Anmoderation machen, denn Aufräumvideos gehen auf YouTube ab, also vielleicht können so? wir das ja noch weiter verarbeiten.
1: Dann mache ich das gerne, dann kann ich euch auch gerne den Maulwurfskuchen zeigen, den ich gebacken habe. Falls jemand <lacht> ist, Falls Sie den jetzt sehen wollten, nachdem ihr die Sprechstunde gehört habt. Nice. <lacht> <Just> nice. <lacht> Eine Sache liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil wir vorhin so ganz kurz ähm, das Thema Quarantäne ja angeschnitten hatten. Äh, habt ihr Hobbys reaktiviert in der Zeit? Alte Hobbys?
2: Überhaupt nee. nicht.
1: Gar nicht? Okay. Ja, ich ich habe auch viel. keine
2: also was sollen, also alte Hobbys, ich. Keine Ahnung, alles was ich gerne gemacht habe, mache ich ja weiter gerne. Hm. Und äh, Leute hauen kann ich hier nicht. <lacht> kann ich schon, aber dann wäre es halt strafbar. Leute deswegen hauen Deswegen hat Hobby? sich das. Deswegen hat ja. sich das mit dem, mit dem, äh, mit dem MMA, und der den Kraft mal gar noch nicht wieder ergeben, weil das durfte ah, ja. ja bis dato oder darf, glaube ich, immer noch nicht gemacht werden.
1: Nee, äh, mein Boxverein pausiert auch Zu nach wie vor. Zu viel Körperkontakt. Das ist, ey, klar, ja. ey, guck mal, wenn du kannst ja nicht jemanden deine verschwitzte Hand ins Gesicht kneten, das ist halt im höchsten Grade ansteckend, das aber, geht nicht. Ja, aber
2: Kampfsport auf anderthalb Meter Abstand wäre auch mal...
1: Das nennt sich Capoeira.
2: Nee, das ist dann alles, ja genau. Nee, das ist dann alles <lacht> nur noch Ninja oder oder wie hieß das American Warrior, kennt ihr das noch? Ja. Ja. Das ist dann nur nur auf dem Schwebebalken mit den großen Wattebauschen.
1: Ähm. Ja, Mann.
2: Das wird der neue, das wird der neue Trendkampfsport.
1: American Gladiator, meinst du? American Gladiator, genau das meinst du. Ah, oh, das war so geil, Alter. Dieses, äh, ja. dieses Ding mit dem Parcours, wo die am Anfang dieses Laufband da hochrennen müssen. Und so. Ja
2: ja und dann war es doch immer so, dass dann irgendwann sind sie doch aufeinander, getre ge aufeinander getroffen und haben sich dann auf dem auf Schwebebalken links und rechts dieses ganze Schaumstoffzeug genau. und mussten sich da auf die auf die Ome hauen mit den äh, mit diesen riesigen Wattebäuschen. Also oh, die hatten alle so geile auch auch Namen. Mal Jump
0: House gemacht.
2: Ja.
1: Die hatten doch alle so geile Namen wie 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 ähm, Saber und äh, ich muss, ich muss das nochmal googeln, die hatten, glaube ich, alle so richtig witzige Namen. Ich hatte nämlich, glaube ich, damals Actionfiguren von denen, wenn ich mich nicht täusche. Was? Ja, es gab Actionfiguren. Also,
2: hä, nee, aber Digga, dann meinen wir was völlig anderes. Nein,
1: nein, 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 nein ich zeig dir das, es gibt Actionfiguren. Doch, weil
2: ich meine, nein, ich meine aber das, wo immer andere Kandidaten Ja, waren. das ist American Gladiators. Yeah.
1: Das ist American Gladiators. Ja,
2: aber, aber die hatten... solltest da Actionfiguren gegeben haben? Äh,
1: Suche ich dir raus, schicke ich dir, gibt es safe. Ich bin jetzt gerade in der, ja, gibt es gibt es gibt es Gemini genau Gemini war der war der war der Nitro Zap äh, Laser Turbo <lacht> so hießen die ach so, alle die
2: haben immer die haben dann ach so das waren die die am Ende gegen die freiwilligen Genau, genau,
1: genau, genau. Ah, die äh.
2: Stammbesetzung, stimmt. Genau,
1: die yes. hatten halt immer so geile Namen gehabt. <lacht>
0: Diamond.
1: So Diamond, genau. <lacht>
0: Dallas. Dallas, ich heiße Tower, hallo.
1: Ja. Und ich glaube, ich hatte Gemini <lacht> und Turbo hatte ich als äh, Figuren und es gab sogar diese Aufhängung, wo sie dann diese komischen Stäbe mit dem Schaumstoff hatten und dann konntest du da so hin und her drücken und dann haben die sich wirklich von ja, diesen ja. Dingern darunter geprügelt. Das war total cool.
2: Oh Mann. Es war im Prinzip so ein bisschen auf das Prinzip aufgebaut, wie diese, diese berühmten Roboter, die sich gegenüberstehen. Und wenn du die Knöpfe drückst, halt mit der linken oder mit der rechten Faust schlagen, bis einem der Kopf hochfliegt.
1: Genau. The Joust hieß das Ding übrigens. Ich habe das Spielzeug gerade also. gefunden und ich habe den Todes-Kindheits-Flashback überhaupt Das ist ja krass. Ich habe euch das Bild gerade mal hier im Discord geschickt. Das Ding hatte ich halt gehabt das war der ja, absolute genau. Shit. Das war richtig gut.
2: Das ist genau das.
1: Ah, warte ich mal, das mal gucken, Ding hatte ich, ich auch.
2: Was hab... LOL. Alles gut, okay, wir haben Olli verloren. Ja, ja. ich dir ja. Noch was. Ja. ja, hau raus. <lacht> äh, ich muss heute noch, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, das Wetter hält sich. Ähm, ich muss ja heute noch mein, meine Home Security Anlage weiter bauen. Ich habe mir äh, Überwachungskameras, Bewegungsmelder und Solarpaneele für die Kameras <lacht> geholt. Äh, die baue ich heute noch an. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich so eine Spielereien einfach mag. Ich habe ja auch, ich bin ja so ein ganz penetranter Asi. Ich habe ja auch äh, so eine Klingel mit Kamera.
1: Ja, The Ring, ne? Äh, Glaub ich.
2: Ja. Ich wollte jetzt ah, extra keinen ist... Namen nennen. Ach so. Ähm, <lacht> Entschuldige. <lacht> aber ist ja auch Latte. Scheiß drauf. Ähm, die sind gut, ja, die sind Ring. super. Ja, ich habe da jetzt auch das Sortiment eben erweitert, äh, weil ich so einen so einen so Gutscheincode gekriegt habe. Aber mhm. mir fiel gerade, ich bin nur meine Bestellhistorie äh, in den E-Mails durchgegangen. Äh, mir fiel ein, ja doch, ich habe mir zwei Sachen geholt, die ich früher gerne gemacht habe, zu denen ich dann ewig nicht mehr gekommen bin, äh, die ich jetzt wieder reaktivieren werde. Ähm, das ist einmal äh, ein Badminton-Set, was ich bestellt habe für nice! Oh, Geil! Endlich, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, aber ich habe das total gerne gespielt am Strand früher als man noch Kleckball? Urlaub machen konnte Nee, äh, Spikeball kennst du das Spikeball. mit dem mit dem mit dem mit dem Springnetz in der Mitte und ähm, du spielst quasi über dieses Netz also was liegt so offen das ist so am Boden
1: quasi habe ich glaube ich mal gesehen und aber nie gespielt
2: das macht so unglaublich Laune, kann ich dir wie sagen. Wie spielst
1: du das? Also ist das ein kleiner Ball, ein großer Ball? Beschreib das mal nee, so kurz. Das ist so ein
2: so faustgroßer Faust Ball im Prinzip, wenn du so möchtest.
1: Und du kannst alles benutzen? Also ist wie beim Volleyball, Hände, Füße? oder?
2: Ja, na ja, im ersten, also in erster Linie ist natürlich wichtig, dass du deine Hände benutzt.
1: Mhm.
2: Weißt du, wie ich meine? Ja. Und, ähm, im Prinzip hast du quasi eine Art Außen... Äh, ja, du hast so eine Art Außenkreis. Also, es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene ah. Möglichkeiten. Aber du spielst im besten Falle zwei gegen zwei. Mhm. Und dann ist es so, dass du immer das Ding in der Mitte treffen musst. Dann ist es äh, nicht so wie Tischtennis-Rundlauf, weil alle dürfen sich überall hinbewegen. Ah, okay. Aber du musst dich immer abwechseln und darfst mhm. halt maximal äh, zweimal passen. Also, wie beim Volleyball so ein bisschen. Ja. Also, fast und er ein bisschen... Du musst halt aber immer... Du musst aber immer über dieses Sprungpad in der Mitte spielen. Das ist also, dein Anspielpunkt.
1: Okay. krass.
2: Und dann ist der Gegner wieder dran. Wolle du kannst Ball Ball also Ball ganz wenig machen. drauf ditchen oder du kannst ja ein bisschen so <lacht> das ist halt
0: mega, also es
2: ist echt wirklich das macht mega viel Spaß. Das macht so unglaublich viel Laune und das ist so unglaublich anstrengend, das ist total hab geil. Habe ich nie gespielt ja.
1: und ich habe mega Bock drauf. Ich habe jetzt ja. ich komm ich komm vorbei spielen auch, das.
2: Ja, da müsst ihr auch wirklich mal rumkommen, weil das Problem ist, ich kann das nicht mit meiner Pippi alleine spielen. Ja. Also ich kann weder mit ihr im Team spielen, weil ich zu energisch bin und <lacht> das totale Rum, Rumpöbeln anfangen würde, wenn sie sich halt nicht so Mühe gibt und in Dreck schmeißt, um zu gewinnen. Oh. Ich kann es aber auch nicht gegen sie spielen, weil ich ihr das Ding dann einfach ins Gesicht flanke.
1: <lacht> ja gut, weil dann haben gewinne, wir uns gut. Dann spielen will. wir beide gegeneinander, da habe ich hab ich Bock drauf. Ich bin auch so eine nee, Badminton-Sau. Nee, so, wir müssen uns schon erst mal zu
2: spielen. Wir haben uns glaube, erst mal auf ja, also und spielen ich, wir beide gegen unsere Frauen. <lacht>
1: Geil, da bin ich dabei. <lacht> Und dann,
2: dann spielen wir gegeneinander. Aber du musst es wirklich zu viert spielen. Äh, zu zweit macht aber keinen Sinn.
1: Nur wenn wir uns beide so geile Namen geben wie bei den American Gladiators.
2: Ja, natürlich. Ich ja, bin. Bist du.
1: Ich bin Acid.
2: Acid? Acid klingt nicht. klingt, nicht, klingt, nicht, klingt ey, nicht. Acid klingt nicht nach Spikeball.
1: Klingt nicht nach Spikeball. Nee, stimmt. Was, ich, es muss irgendwas, was, was Kraft transportiert sein. Er macht äh, das bin,
2: Thunderbolt.
1: Thunderbolt ist geil, Alter. Ich hab, ich hab zuerst mit Biceps überlegt, aber nee, dann, dann Thunderbolt. <lacht>
2: oh ah, Biceps ja, klingt geil,
1: oder? Das ist gute Phonetik so.
2: Ja, oder du machst es so Biceps. Biceps.
1: Naja, du bist der Bi Biceps, der zu Biceps. Biceratops. Ja, <lacht> Biceps?
0: Das ist halt wirklich mega der Name.
1: Ceratops, Ja, ja ist, schon,
2: nee, ist schon nicht schlecht. Nee. Biceps, Alter. Ach, Biceps.
1: Ach, das, das ist auch das nicht Ding. schlecht, ja. das ist das Th Ding. Thunderbolt ist mehr American Gladiator. Und dann laufen wir zu derselben Musik ein, die die damals immer hatten, die mir jetzt nicht ja. mehr aus dem Kopf geht. Das ist furchtbar. Da, 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 ich hab eine Frage. Da, 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 da.
2: Habt, ihr, <lacht> habt ihr auch gerade eine Spikeball ein Spikeball-Championship live auf Twitch im Kopf?
1: Äh <lacht> Noch nicht? Jetzt schon. Jetzt schon. <lacht> Team
2: Dr. Freud, wir sind ja zufällig vier Leute. Team Dr. Freud versus... Pizzi. Und dann können wir mal gegen und dann können wir mal gegen äh, spielen. Dann können sie nämlich nicht Stream snipen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> nice.
1: Ah, ich gucke mir gerade ja, ein Video. Ich, ich gucke an... mir gerade Spikeball-Video an. Das sieht mega cool aus. Sag ich ja. ja.
2: Das klingt dann nach einem guten Plan. Ah, three touches allowed per team. Okay. Genau. würde ich sagen, bereiten wir uns jetzt instant drauf vor. Und es ist äh,
1: halt wirklich Badminton Volleyball-Squash. <lacht> okay. Ja, es ist,
2: es ist Bevo-Posch.
1: Okay, so ich, sieht's bin, aus. ich bin voll dabei, Alter. Richtig gut.
2: Alles klar.
0: Damit haben wir auch das Wort für diese Woche. Es ist Spikeball.
1: Ja,
2: das Wort für diese Woche ist Spikeball. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine, ihr habt weitere, ihr habt, ihr habt eine weitere Stunde rumge rumgekriegt heute. seid <lacht> <lacht> jetzt eine Stunde älter. Und Sing. nicht ein bisschen an Erfahrung reicher.
1: <lacht> Na doch, also ein bisschen schon. Also Wir haben ja was über die American Gladiators gelernt, über Spikeball, das ist doch super.
2: Das stimmt allerdings. Da hat Olli genau. völlig recht. Wieder wieder was Positives. Wir gehen wieder positiv raus aus der ganzen Nummer. Wir ziehen wieder eine positive Bilanz. Sonst wäre es ja auch nicht <lacht> euer Lieblingspodcast. So ist es. So sieht's aus.
1: Freunde, schaut ja, nachher ja. gerne zu, wenn ich live bin, ab 18 Uhr ähm, auf twitch.tv. Schaut bei uns im Reddit vorbei. Reddit.com.
2: Slash R.
0: Slash Sprechstunde.
1: <lacht> das ist immer dieses Rennen um das Slash R. Das finde ich gut. <lacht> ähm, schaut da gerne mal rein. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns da sehr drüber. Und dann sehen wir uns schon kommenden Mittwoch wieder.
2: Wir sehen uns, hören. wir hören uns.
1: In erster Tschül. Linie hören wir uns. <lacht> in erster Linie hören wir uns. Bis dann, ciao.